1: Regresa nuestro tradicional concurso anual de ronquidos. Si pasas las noches sufriendo por los ronquidos de tu pareja, tus hijos o tus papás, grábalos y mándanos el audio a radio arroba martadebaile.com. El doctor Reyesaro los escuchará y te dará la solución. ¿Ah? Habrá grandes alegrías para los tres estrenduosos y mejores ronquidos. Tienes hasta el martes 26 de enero para mandarnos. El concurso de ronquidos, solo. Con Marta de Baile en W. Felices sueños.
0: Cuentavientes, qué bueno que siguen con nosotros, son las 12:08 ocho de la tarde. A ver, queremos hacer una convocatoria, Cuentavientes, pero necesitamos que nos ayuden. Queremos hacer nuestro tradicional concurso de ronquidos, ¿ok? Para todos aquellos que
2: pasan... Que escucha Juan, que escucha Juan.
0: Para todos aquellos que pasan las noches sufriendo con los ronquidos del fulano, de la fulana de sus hijos, de los papás. ¡Regresa nuestro concurso anual de ronquidos! Fíjense bien. Tienen que grabar, de, pos de ser posible esta misma noche, a su pareja mientras roncan. Me mandan el audio a radio arroba .com y el ganador se va a llevar increíbles alegrías para solucionar sus broncas y tener un mejor descanso. Obviamente, vamos a subir sus audios, nos ponen ahí cuando nos lo manden por mail, este es mi marido, se llama fulano de tal, y, y nos cuenta la historia. Entonces, tienen a partir de hoy y hasta el 26 de enero para mandar sus audios y que nos carcajemos todos. De aquí Estamos... al martes que entra, entra empiecen a grabar los ronquidos de su pareja, de sus papás, de sus hijos, de quien ronque estrenduoso y horrendo. Pero no se les está muy divertido esto, de verdad, háganme caso. 12:12 sí. del día en W Radio. Desde Madrid, desde Madrid, España. Jolines, coño. <risa> <risa> con nosotros de regreso. Nada más y nada menos que nuestra queridísima doctora Laura Rojas Marcos. Es doctora en psicología clínica, investigadora conferencista, psicoterapeuta. Ella se licenció en psicología clínica de la Universidad de Nueva York o sea, de NYU, es miembro de la Real Academia Española de Doctores, psicoterapeuta por la Federación Europea de Psicología, miembro de la Asociación Americana de Psicología, ha sido seleccionada como una de las top 100 mujeres líderes e influyentes en España, autora de varios artículos y de varios libros, Hablar y Aprender, el Sentimiento de Culpa, Somos Cambio, y de lo que vamos a hablar el día de hoy, las familias de
2: relaciones, sí.
0: A relaciones sanas, a ver, todos los que están en problemados con el hermano, con el tío, con la mamá, con el yerno, con la nuera, con la cuñada, con el primo, ¿cómo frenas la toxicidad en una familia que se propaga como si fuera cáncer, Laura?,
2: bueno, eh, muchísimas gracias Marta, desde luego como siempre es un placer estar en tu programa, muchísimas gracias y un saludo a todos desde Madrid y comentar sobre este tema tan apasionante, por lo menos desde mi profesión, partiendo de la idea de que para empezar no existe la persona perfecta, no existe la familia perfecta, todos somos tóxicos en algún momento. Ahora bien, hay una diferencia entre tener un día de mal humor, eh, tener dolores o estar sufriendo una enfermedad o muchísimas preocupaciones como estamos viendo hoy día a raíz de la pandemia. Pero por otro lado, por otro lado están aquellas personas que viven en esa toxicidad envenenando a otros, provocando malestar o enfrentamientos entre uno y otro, personas egoístas, personas que comunican de una manera agresiva, humillan o se burlan de otros. Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Que en la familia nos encontramos un poquito atrapados porque no dejan de ser personas que son las no elegidas, no elegimos a nuestra familia, elegimos a los amigos y a la pareja, pero a la familia y a la familia política no las elegimos, ¿verdad, Marta? Y claro, el aprender a convivir, pues es un reto y un desafío para todos.
0: Y vamos a dejarnos de babosadas en este programa. Estamos secuestrados por la familia. Te voy a decir por qué lo veo de esa manera. Porque toda la enseñanza, tanto social como religiosa, es que la familia es el centro de todo. La familia es quien va a estar ahí para ti en las buenas y en las malas. La familia es la que más te quiere. La familia es la que quiere lo mejor para ti. La familia es el núcleo de tu vida. La familia es el seno de tu inicio y de tu historia. Entonces, salirte de familias tóxicas es pseudoimposible
2: desde luego a veces eh, es uno de los motivos de mayor frustración e incluso sufrimiento y de acuerdo con lo que estás diciendo no olvidemos que es para la gran mayoría de las personas la familia es ese primer escenario de nuestra vida es el lugar donde aprendemos a amar a ser queridos pero también a competir y, a, y de hecho es donde aprendemos a sentir todos nuestros primeros sentimientos, todas las primeras emociones, ya sean positivas o negativas. O sea, la lo que envidia. Estoy
0: es que la, la familia es
2: tu primera gran escuela. Exacto. Y ¿Qué? lo es para bien y para mal. Partiendo de nuevo que no somos perfectos y que todos tenemos una personalidad, manías, gustos. Y nuestra manera de hacer las cosas. Pero claro, esos enfrentamientos en una convivencia eh, pues siempre van a ocurrir. La clave, está, la clave está en cómo resolvemos y cómo hemos, sobre todo, aprendido en nuestra familia a gestionar los conflictos, la adversidad y las emociones negativas.
0: Claro. Pongamos ya como premisa obvia que no existe la familia perfecta. Punto. Punto. O sea, ahora sí que let's get that out of the way. ¿Cómo sabes, uno, uh -huh. si tu familia es tóxica y cómo sabes qué tan tóxica es? Y luego, ¿cómo sabes qué tanto te está impactando esa toxicidad sin ni siquiera darte cuenta?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque el primer ingrediente en esta vida para poder resolver eh, cambiar algo que no funciona o no nos hace feliz, es primero identificar el problema ¿no? y el problema puede ser algo puntual a lo mejor la, una familia está pasando por un mal momento pero en ocasiones sencillamente es la dinámica y es venenoso sí, Operandi. claro, y entonces ¿qué necesitamos hacer? identificarlo entonces ¿cómo identificar cuando nuestra familia o algún familiar es tóxico, pero tóxico de verdad. La manera de comunicar cuando hay humillaciones, el chantaje emocional constante, las comparaciones cuando vuelves a tu casa o vuelves a tu habitación, porque a lo mejor vives bajo el mismo techo y te sientes así de pequeñito, te sientes inseguro, tienes miedo o te notas que estás en un estado de furia, de ira y de rabia constante. ¿Cuál es la fuente? ¿Y quién es la fuente? Porque a lo mejor con un familiar no tienes problemas, pero a lo mejor con otro sí, y con el que no tiene problemas se pone de perfil y no te protege o no te defiende o no intenta moderar. Evidentemente, con todo conflicto, yo soy siempre partidaria de intentar hablar, resolver, y, y bueno, pues que todo el mundo contribuya, pero no siempre es posible. Y en esas dinámicas familiares, a veces hay crueldad incluso. He trabajado, por ejemplo, con personas donde la, la madre o el padre siente envidia del hijo o de la hija. ¿Y qué sucede? Pues lo que pasa con la envidia, que no solamente mmm, te produce malestar y odio incluso hacia ese hijo, sino que intentas destruirlo, ¿no? porque a lo mejor no sabes contenerte o entender qué es lo que te está pasando. Pero estas cosas pasan. Hay padres que no quieren a sus hijos y hay hijos que no quieren a sus padres. No los quieren. Entonces, no hay que dar por hecho porque nacemos en una familia que nos vamos a querer. Pero, como decimos aquí, ¿no? Que tenemos un refrán que a veces se recoge lo que se siembra.
0: Time, time, time. Es muy fuerte lo que acabas de decir. Sí. No demos por hecho que porque naciste en esa familia... Esta familia la tienes que querer o te va a querer?
2: Exacto. Y que recogemos lo que sembramos.
0: Pero fíjate qué fuerte, porque nuevamente re regreso al tema de la religión y del tema social. Y cuando hemos hecho programas especiales hablando de la compleja relación entre madres e hijas o entre padres e hijos o viceversa, sí. es bien difícil porque traemos tatuada esta creencia de que nadie te conoce mejor que tu madre, nadie te va a querer más que tu madre, nadie quiere lo mejor para ti que tu madre, pero a lo mejor tu mamá es una perra, ¿no? Y, sí, y en sí. el caso de familias tóxicas, eh, a lo mejor ustedes crecieron en una familia donde todo el mundo andaba de puntitas porque su papá es un energúmeno, o a lo mejor... Han vivido entre la espada y la pared porque su mamá se la vive entre el chantaje, la lágrima, el victimismo, la manipulación. O a lo mejor tienen eh, un hermano que tiene, yo qué sé, una adicción, que es un desastre, que nunca le ha ido bien, que tiene un desorden de vida y eso ha salpicado al resto de la familia.
2: Es durísimo. Y luego está aquellos padres o aquellos hijos, no solamente que se sienten con derecho, que tú me tienes que dar porque yo te he traído al mundo ¿no? y me debes tu vida porque yo te he parido, ¿no? eh, sino luego está la exigencia desde el perfeccionismo y el derecho a la exigencia, donde a veces se aprieta tanto que sí se ahoga. Se ahoga y eso lleva al resentimiento, al rencor, al miedo, a la inseguridad y a la destrucción de la autoestima. Y estas cosas pasan en los entornos de violencia, de falta de respeto, donde no hay compromiso ¿no? y donde se aplica la fuerza y la esa autoridad totalitaria que suele ser ¿no? siempre muy desgarradora.
0: Claro. Compártanos, ¿quién de ustedes siente que viene una, de una familia tóxica y por qué? Mira, aquí eh, una cuenta viente y voy a dejarlos a todos en anónimo por respeto a su privacidad y como agradecimiento de que sean tan abiertos y compartidos con nosotros. Dice, yo me alejé de mi mamá y mis hermanas el año pasado. Mi mamá una vez me dijo, solo te falta acostarte con tu padre. Siempre me no. sentí que, sent, eh, que sentía eh, por mí que soy la mayor, eh, que tuvo que quedarse con mi papá por mi culpa. Sentí que me tenía coraje porque ella ya no siguió estudiando y por muchas otras cosas más. Y bueno, es caso de esta cuenta bien que ha tenido una relación muy, muy, muy complicada con su mamá. Eh... Eh, bueno, y en fin, hay muchísimos otros. Mi papá y mi hermano, con mi papá porque siempre creía que cuando expresaba mi opinión era solo para estar en su contra, y con mi hermano porque peleamos demasiado, sin duda nos queremos, pero nos quedaron mucho bajo la competencia y eso daña las, las relaciones y apenas lo estamos superando. Implica una, una, pues muchísimo trabajo, ¿no?
2: Muchísimo trabajo. Y ese ejemplo que acabas de dar. De comparaciones es algo que muchas veces los padres o los adultos, los familiares, los tíos, los abuelos no se dan cuenta que para motivar a uno de los pequeños, a uno de los hijos, no es compararlo con el hermano, con el primo, con el amigo, no, es un error, eso daña la autoestima, mira a tu hermano que bien lo hace y tú eres un desastre, eso no lleva a ningún lado, lleva al resentimiento, al rencor y desde luego al distanciamiento emocional. La, a la hora de motivar hay que centrarse en las fortalezas, por ejemplo, de los hijos, pero da igual la edad que tenga. No hay que olvidar que uno quiere ser escuchado y quiere ser querido. Y claro, si solo hay despecho, si hay eh, chantaje emocional o a la hora de comunicar, que esto sucede mucho y, y forma uno de los pilares de las familias tóxicas, es anticipar el fracaso o poner la atención en los errores. Y esto no es solo de los padres a los hijos, esto es todos entre todos. Eres un desastre, nunca vas a pasar esto, ¿no? una asignatura de la universidad o del colegio, eh, ¿para qué te vas a forzar si es que no vas a llegar a nada? Y eres una vergüenza para esta familia. Que estos mensajes son el pan de cada día de muchas personas, donde el castigo... ¿Verdad? Forma parte de la dinámica y el perdón es no existente, donde no hay valores, ni claro, se enseñan. Claro.
0: Y, y, y nuevamente regreso al tema del secuestro familiar. Sí. Como somos tribales, es para nosotros tan importante el sentido de pertenencia. ¿Y qué sí. pertenencia más importante hay más allá de tu familia? Sentirte excomulgado de tu familia, sentirte eh, alejado de tu familia, sentirte que no perteneces a esa familia y ese sistema en el cual naciste y creciste, es bien fuerte. Y cortar el cordón umbilical de ese sistema familiar es de valientes y de gente con muchos pantalones. Porque nuevamente, siempre el, el discurso es que la familia es la familia. Que como dices tú, en muchos casos así es. Pero en muchos casos la familia te hunde la familia te corta las alas, la familia te, 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 te desmotiva, te quita inspiración, te roba la autoestima, te quita la paz, te quita la tranquilidad. Y, y lo que quiero es que nos des permiso, Laura, a todos de que cuando estás en una familia que no te hace bien a tu alma, que puedas sentirte con la tranquilidad y con el derecho sí. de no estar presente o de guardar distancia.
2: Por supuesto que sí, porque el hecho de que formemos parte de una familia, que como decía, son, es un sistema y un grupo de personas con los que crecemos ¿no? y convivimos, eh, el maltrato no da derecho, ni justifica, ni hay que perdonarlo todo. Lo cierto es que no. Evidentemente intentar resolver, porque todas las familias y todas las personas pasan por crisis en momentos difíciles. Pero otra cosa es tener la actitud destructiva. Entonces, aquellas personas, como el ejemplo que has explicado antes, de esta chica con su madre y su hermana, aquellas personas que lo han intentado todo, que han intentado hablar, han intentado resolver, pero siguen siendo aplastados por determinados familiares, la clave y al final la solución final es poner distancia y a menudo como terapeuta y cuando trabajo con pacientes que se encuentran en esa situación donde lo hemos intentado todo ese es el último paso para recuperar la serenidad, la paz la autoestima y, y claro hay todo un proceso de duelo y de pérdida porque venimos al mundo con esas necesidades básicas de ser queridos, formar ese sentimiento de pertenencia que decías, de formar parte de algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Claro. Entonces, es importante estar unidos y sentirnos protegidos, pero a veces son los que son los más cercanos, son los más peligrosos.
0: Claro. Eh, regresando del corte, ¿cómo se neutraliza el tóxico y cómo frenas y pones alto a las relaciones familiares tóxicas al volver con Laura? No se vayan.
2: Spocky
1: Dogne, Careponke, Chagera, Chapito. Escucharse a Marta de Baye, W. Radio, 96.9. Hacemos una pausa. Spocky Dogne, Careponke, Chagera, Chapito. Escucharse a Marta de Baye, W. Radio, 96.9. Estamos de vuelta.
0: en una conversación increíble con eh, eh, la psicóloga Laura Rojas. Ella es eh, de origen español de la Universidad de Nueva York, graduada en psicología clínica, y estamos tratando de entender cómo se frenan las relaciones tóxicas en la familia. La primera media hora del programa estábamos desmenuzando ese pollo y ahorita vamos en la parte pues, medular. ¿Cómo le haces para neutralizar al tóxico y, eh, sobre todo, ¿Cómo frenar las relaciones familiares tóxicas?
2: Pues aquí, desde luego, uh, la primera clave es la identificación de quién estamos hablando, ya que no es lo mismo cuando la persona tóxica o el familiar tóxico es la madre, el padre, el hermano o el hijo o el cuñado. No es lo mismo. ¿no? Ocupan un lugar distinto en la familia y también en la vida de uno. En segundo lugar, una vez que ya esté identificado, yo siempre animo a intentar comunicar, comunicar pero desde un lugar asertivo. El ser asertivo, que es saber poner límites, el, el autorrespeto y hacerse respetar es fundamental. Y no entrar al trapo, porque muchas veces el tóxico intenta provocar, intenta lo que llaman aquí en Madrid eh, el hacer el lío, ¿no? como la envolvente, la manipulación emocional de las palabras, de la culpa, donde se usía se usa la culpa como moneda de cambio ¿no? y, y, y hace como luz de gas. ¿no? y Entonces es importante mantenerse firme y después avisar que si eso continúa, ¿no? pues que la relación se va a poner distancia.
0: Y otra entonces, vez la mismo sentirías muchísima culpa de ponerle <coughs> límites a tu, a tu familia, te sentirías bueno. como una mala persona.
2: No necesariamente, o sea, todo yo creo que también con ayuda y con apoyo y teniendo claro qué tipo de límites, por ejemplo, no voy a permitir que me insultes, no No acepto, o sea, la conversación se acaba aquí si hay una falta de respeto, no por ello hace falta sentirse culpable, ¿no? donde porque no eres responsable y es una manera de poner límites. Ahora, si uno, porque le insulten, empieza a insultar también y todo el mundo acaba tirándose los trastos, pues mala cosa, pues ahí sí va a haber a lo mejor sentimiento de culpa. Pero es como intentar ser the bigger person, ¿no? Y no entrar yeah. al trapo. The bigger, trap. better person. The bigger, better person. Que a veces el contenerse, pues cuesta muchísimo trabajo, porque está uno siendo provocado, como si te estuvieran clavando un puñal en el mismo sitio, ¿No? y a veces sencillamente la conversación es que no llega a buen puerto, no hay nada que hacer y aceptar eso duele mucho pero no hay que olvidar que para resolver ¿no? esa otra frase que dice it takes two to tango ¿no? entonces para resolver los dos todos los demás, o sea uno y los demás eh, tiene que poner de su parte y lo cierto es que no siempre uno quiere poner de su parte o el otro no está dispuesto
1: claro.
2: ¿verdad? Totalmente. Ok. Entonces, ese es un punto. Siguiente. Bueno, una vez que se es asertivo y una vez que se identifica, yo diría que lo más difícil, lo más difícil de todo es la decisión de tomar distancia. Entonces, aquí la clave es la decisión, la decisión de hablar, la decisión de tomar distancia, la decisión de poner límites. Y claro, no siempre es fácil Tomar la decisión de ponerle un límite, por ejemplo, a una madre o a un padre, ¿no? Es como, se acabó, cuesta trabajo porque no hemos venido al mundo, ¿no? Con esa sensación confusa que a veces puede asociarse a la falta de respeto, ¿no? Pero claro, aunque queremos ser queridos, pero si nos están maltratando y donde hay maltrato no hay amor, entonces... Eh, ¿no? si ponemos la mano en el fuego pues es importante quitarla entonces la decisión es fundamental identificar, intentar resolver ser asertivo pero para ello hace falta tomar la decisión y por último ¿no? eh, probablemente sería pues el tercer punto más importante una vez que se toma esa decisión es asimilar y aceptar ¿no? la responsabilidad de esa decisión por lo tanto, si se toma distancia, o si se dice que no, o se deja un espacio y tiempo, el asumir esa decisión y la responsabilidad y ser consecuente. El ser consecuente es fundamental. Miren, es tan serio
0: y tan fuerte de lo que estamos hablando. Mira lo que me acaba de mandar una cuenta cuentaviente. Mi mamá es la persona más chantajista del mundo. Nos llevábamos fatal. El día que me salí de la casa, a los dos meses, intentó suicidarse mi mamá. Gánale a eso.
2: Bueno, terrible. Eso es eh, la máxima exponencia de chantaje emocional y de intentar controlar y manipular a una persona. Es terrible, terrible. Frente a personas que amenazan con quitarse la vida, si me deja, si me abandona, me muero, me quito la vida y tú serás responsable, lo cierto es que no. Eso es una decisión, ser chantajista y tirano, y tirano. Entonces es importante no dejarse atrapar por ello, porque la persona que hace eso, eso no es amor, no está pensando, en este caso, por ejemplo, en esta joven, ¿no? No está pensando en sus sentimientos, está pensando en los propios, ¿no? en el egoísmo. Y también es un indicador de dependencia emocional, ¿no? hasta intentar controlar. Y esto pasa muchas veces en las parejas, entre los hermanos, incluso hijos hacia sus padres. Pero este gesto de su madre, ¡qué duro! ¡Qué duro! Me pregunto cómo se, qué pasaría después ¿no? y cómo esta joven pues lo llevó, cómo lo gestionó. Y, y algo que eh, como buena
0: psicóloga eh, seguramente has, has pensado o has hablado del tema, pero llega un momento en la adultez que uno tiene que aprender a ser su propio padre y su propia madre. Sí. Sí. Háblanos de eso.
2: Sí. Qué buen tema. De aquí estamos hablando de la autonomía, del autorrespeto y sobre todo de la emancipación. Pero no solamente económica, física, sino la emancipación emocional, que es la más importante, el aprender a valerse por uno mismo. Y es cierto que muchas veces los padres tienen dificultad para enseñarle eso a los hijos porque o son miedosos o son inseguros o necesitan tanto ser necesitados que no ayudan a sus hijos a desarrollar su autoestima, su valía y a aprender a afrontar las dificultades, porque la vida está llena de ellas. Pero la única manera de aprender es practicarlo y enfrentarnos a ellos. Entonces, esa dependencia o emancipación, ¿no? el aprender a valerte por ti mismo, es como practicar, practicar y hacer un internship en la vida, y practice makes perfect, y uno va aprendiendo. Pero claro, para aprender uno necesita dejarse aprender. Y todo tenemos nuestro estilo, nuestra manera de aprender. So y, y te digo
0: una cosa: el perfecto ejemplo de lo que acabamos de hablar, de, de la necesidad de volverte tu propio padre y tu propia madre, es lo que nos escribió mi queridísima Mai. Dice: Yo me alejé de mis padres y ellos destruyeron mi almita. Les agradezco que me alimentaron y me educaron, pero reconstruirme fue obra mía. Entonces, llega un momento en donde uno tiene que dejar, por no decir otra palabra, de necear y de querer seguir pensando que tus papás deben de cambiar, pueden cambiar, van a cambiar, van a entender, van a crecer, para que te den... ¿No? Como, como buen niño, porque todos tenemos nuestro lado y nuestro niño interior, lo que quieres que sea, lo que necesitas que sea, lo que necesitas de él o de ella, lo que quisieras que fuera diferente, olvidarte de esas babosadas y darte cuenta que probablemente lo que quisieras obtener de tus padres te lo tienes que dar tú solo.
2: Muy bien. Y eso es responsabilizarse responsabilizarte de tus actos, de tus decisiones y sentir que tienes el control de tu vida y de tus logros y de tus fracasos y de tus procesos de aprendizaje. El ser tus propios padres, y me encanta que digas eso, ¿no? porque es una manera también de aprender a cuidarte, a respetarte, ¿no? sin faltarle respeto a nadie, pero es que la emancipación, la autonomía y la independencia es fundamental para sentirse seguro, para desarrollar una buena autoestima y a veces hay hijos o personas que esperamos de nuestros padres, de nuestros familiares, que nos solucionen, que nos den, porque sentimos que no tenemos la capacidad, pues nada, ponerse las pilas. y no Es como ir al gimnasio, quiero ponerme en forma, pero ve tú al gimnasio por mí, pues no, tienes que ir tú, ¿no?
0: Y, y tú hablas mucho, lado de los vampiros y depredadores emocionales.
2: Sí, sí. Y esos son los mayores tóxicos. Y eso puede haber en la familia, en la no familia, en el trabajo. Es una actitud. Eh, las personas que son vampiros emocionales es como que te absorben, te chupan. En vez de la sangre, la energía, tu esencia, tus fortalezas. La alegría. Ajá. La alegría, la seguridad, ¿no? la capacidad de tomar decisiones, la autonomía. Lamentablemente, a veces nos encontramos con que en nuestra familia, pues hay algún vampiro tóxico. Hay que identificarlo, porque aunque no lleva unos dientes y unos colmillos largos, ¿no? Y una cara pálida, ¿verdad? Como los vampiros, pero ahí está. Y siempre que estás con ellos, después estás Agotado, drained, como si tuvieran absorbido toda la energía y, y hasta la voluntad, ¿no? Hasta la voluntad. Es durísimo y hay que identificarlos. Perdón lo que voy a decir.
0: Yo he estado con un par de personas, solo dos, pero las tengo muy bien identificadas. No les estoy exagerando. Yo pasaba tres horas con ellos empezaba a bostezar, me daba un sueño espantoso y no era porque era gente aburrida, era porque me drenaba su presencia, me drenaba. Y algo que hemos hecho y, y, y de lo que hemos hablado mucho en el programa y que me parece que es tan buen ejemplo de los vampiros y depredadores emocionales. Cuando oyes que esa persona llegó que abrió la puerta de la casa, escuchas su voz o escuchaste el coche estacionándose en el garage y que está a punto de entrar y lejos de sentir alegría porque ya vas a tener la presencia de esa persona en la tuya, sientes un hoyo en el estómago, te da angustia, te sientes mal, te da ansiedad, te empiezas a preocupar, te da angustia. Ese es un síntoma perfecto de que estás con un vampiro y un depredador emocional y, y como sí. todo lado eh, como lo decías tú esto aplica para todas las relaciones por qué muchas veces con ciertas amistades sabes que tienes amigos con que quieres estar diario que te aportan que te suman que te alegran que te que te dan y hay unos que los puedes ver a lo mejor una vez al año una vez cada dos años por qué nos cuesta tanto trabajo guardar distancia con gente que no es necesariamente buena para nosotros. Por ejemplo, hay muchos de nosotros que venimos cargando con amigos de kinder o de primario, de prepa, que de repente si te pones a pensar, dices, ¿y yo por qué me llevo con esta vieja si es una perra y siempre ha sido? Pero ya estás <risas> acostumbrado a su presencia en tu vida que ya ni te lo cuestionas porque son esas herencias de la vida con que uno viene cargando. Y entonces... Hay que aprender a guardar distancia y a saber en qué círculo, si es en el inmediato, si es en el que sigue, si es en el que sigue o si es en Plutón que tienes a esa persona. Exacto.
2: Y ahí lo bueno, lo que estás diciendo es identificarlo y qué parte de su toxicidad ¿no? o que te absorbe la energía, cómo lo haces. ¿Es una persona quejica? ¿Es una persona victimista? ¿Es una persona que te hace sentir mal por las cosas buenas que tiene? ¿Es una persona envidiosa? ¿Es una persona envidiosa que te hace sentir mal por lo que has logrado con muchísimo trabajo? O una persona que sencillamente nunca se compromete, la culpa es de todo el mundo y vive en lo que denomina, que a mí me gusta mucho este término, que lo, lo define Alex Rovira, el gran escritor, la excusitis. Viven en la excusitis, excusando, el no voy, el no estoy, no te piden pero no dan, es agotador. Y es cierto que a veces pues hay personas de, de la prepa, de la infancia, pues que forman parte de una comunidad, ahora bien, podemos elegir a lo mejor verlas solamente una vez al año y con mucha gente. Claro. Y a lo mejor no perder el tiempo en quedar a solas durante todos los fines de semana. ¡Qué horror! Porque es que acaba uno deprimido. Claro. Y a menudo eh, nos sentimos como responsables o culpables de poner esa distancia. Yo creo que también no es como bueno quiero ayudar a esta persona a mí me ha pasado con amigos no y es como quiero ayudar a esta persona pero después siempre me voy a casa y casi como que me tengo que sentar para no recuperarme y, y claro claro es que es agotador entonces sobre todo bueno cuando
0: tienes síndrome del rescatador y síndrome
2: del salvador claro totalmente Totalmente, entonces ahí quizás la pregunta es ¿y por qué necesitas salvar? ¿por qué necesitas rescatar? A lo mejor esa persona en su toxicidad o en su queja o victimismo es lo que le da sentido a su vida y es lo que quiere, aunque no sea tu modus operandi y tu manera de vivir. ¿no? Entonces es importante dónde nos colocamos en la vida de otras personas y dónde colocamos a esas personas en la nuestra y que seamos responsables de nuestra decisión y que miremos no con los ojos limpios y con una lupa que he puesto aquí. no Yo tengo aquí una lupa que parece eh, una maquinita de fotos porque ya con la edad cada vez veo menos, no pero hay que mirar una serie de cosas con lupa. y sobre todo observarse. Y algo que has dicho antes que me ha gustado mucho es la reacción del cuerpo. El cuerpo habla, Somatizamos, apretamos los dientes, eh, duele el cuello, la espalda, la cabeza, y si asociamos esos dolores o esas reacciones con una persona, jo, pues el cuerpo te está diciendo ¿no? lo que representa esa persona para ti y que algo está pasando. La pregunta es: ¿estás dispuesto a hacerte la pregunta que a lo mejor te da miedo responderte? Entonces verdad que a veces nos da miedo preguntarnos porque nos da miedo la respuesta. Y a veces, por ejemplo, en la familia, al reconocer que es una madre, la pareja, un hijo, esa persona tóxica, no pues lo dejamos ahí y estar y pasan los años verdad claro. y, y se convierte en un problema.
0: Mira, aquí dice una cuenta bien de mi papá era la persona tóxica. Y ahora yo me siento la tóxica y a veces el vampiro y otras ocasiones siento que yo misma soy mi propio vampiro. Es ah. tan difícil cambiar tantas creencias que al mismo tiempo te chocan y las haces. Porque claro, la toxicidad no solo se contagia, se aprende.
2: Y tanto que se aprende. Y luego también se incorpora, por ejemplo, en lo que acaba de decir esta persona, en el diálogo interno, cómo yo me hablo. Si tú has crecido en un entorno tóxico donde te hablan mal, donde no has aprendido a quererte, a respetarte y solo vives por los demás y tú eres el último de la fila pues, pues evidentemente vas a ser tu peor enemigo no obstante, todos somos nuestro peor enemigo en muchas ocasiones sobre todo cuando caemos en la autoexigencia ¿no? o en unas expectativas propias o de los demás, ¿no? de lo que deberíamos hacer y lo que hemos hablado en otras ocasiones ¿no? sobre la tiranía de los debería y somos tiranos con nosotros mismos. Ahora hay que aprender a hablarse porque os aseguro que a latigazos no se mejora, ni a palizas no se mejora. Bueno, de entrada empiecen
0: por leer el libro de Laura. Es Laura Rojas Marcos, La familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Si quieren seguir a Laura en redes es Lau Rojas Marcos en Twitter, igualmente en Instagram, Laura Rojas Marcos. Laura, un placer siempre hablar contigo. Besos hasta Madrid.
2: Un beso muy grande a mis amigos mexicanos. Besotes. Chao, gracias. gracias. Laura, son las tres de la tarde en W Radio. Con esto nos vamos,
0: cuenta bien. Te estamos de regreso mañana en punto de las 10. Mañana vamos a hacer viernes de coronavirus, Rebeca. Lo que me estás diciendo es que quieres que yo ponga música mañana en la radio.
2: Ya no vamos a poner música eh, las tres horas. Este es el primer coronavirus del año 2021, Marta. Vamos a arreglar corazones y vamos a tener también grandes sorpresas, por supuesto. La bueno,
0: gente podrá hablarte, porque yo sé que Marta, ahorita estás muy frágil y necesitas el apoyo de los cuentamientos para que te den música. No tanto como yo, que he estado muy preparada durante el cierre del año y principios de este, con unas novedades que mañana seguramente yo me llevo el triunfo, ¿cómo no? Y luego, justamente, eh, para todos ustedes que no duermen bien, algo súper importante para tener un buen sistema inmune, para no estar estresado para bajar los niveles de ansiedad es dormir bien lo peor que te puede pasar es tener insomnio o no descansar y para muchos el insomnio puede ser o despertarse a cada rato durante la noche o no descansar aunque sí duerman ocho horas recomendadas hasta ahí quienes le ganan al alarme y se despiertan súper temprano pero déjenme decirles para todos los que han oído que la melatonina es buenísima que hay una cosa todavía mejor que se llama la melatonina de liberación prolongada que obviamente pregúntenle a su médico, pero si ya están hartos de no poder dormir y sentir que no están descansando y nada de nada les ha servido, melatonina de liberación prolongada, pregunten y luego me cuentan cómo se sienten de poder descansar de nuevo. Y luego eh, eh, todos andamos enfrentándonos a retos enormes, hemos tenido que buscar maneras de adaptarnos eh, y lo que es todavía más complicado, adaptar nuestros negocios, adaptar la economía familiar. Así que les tengo una buena oportunidad de negocio, de la cual hablábamos hace un par de días, para todas las mujeres trabajadoras. Eh, seguro han escuchado de Mary Kay. Bueno, y es la compañía número uno de belleza y de cuidado personal de venta directa en México, avalada por Euromonitor, con más de 30 años creando oportunidades para que las mujeres tomen el control de su futuro, sean económicamente independientes y autosuficientes. Y ahora tienen una promoción buenísima que se llama Enero Rosa para darles todo lo que necesitan a sus consultoras de belleza independientes. Lo único que tienen que hacer si ustedes quieren empezar a hacer dinero con Mary Kay es pagar 48 pesos, que es una inversión mínima, y Mary Kay les da absolutamente todo lo que necesitan. Desde un kit de inicio, con todos los productos favoritos para que generen ganancias rápidas, hasta entrenamientos, programas educativos de negocios, manejo de redes sociales y muchos beneficios extras como trabajar en su horario, disfrutar a su familia, tener tiempo para ustedes. Entonces, entren a Mary Kay, que se escribe M-A-R-Y-K-A-Y.com.mx, Mary Kay.com.mx, para que se pongan en contacto con una consultora de belleza, para que empiecen ya Hacer dinero con Mary Kay. Ahora sí, eso es todo. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en Punta a las 10. No se vayan mucho más en W Radio.
1: Regresa a nuestro tradicional concurso anual de ronquidos. Si pasas las noches sufriendo por los ronquidos de tu pareja, tus hijos o tus papás, grábalos y mándanos el audio a radio arroba martadebaile.com. El doctor Reyesaro los escuchará y te dará la solución. ¿Ah? Habrá grandes alegrías para los tres estrentuosos y mejores ronquidos. Tienes hasta el martes 26 de enero para mandarnos. El concurso de ronquidos, solo. Con Marta de Baile en W. Felices sueños.